0: Välkommen till Komma-podden. Här möter du spännande och aktuella gäster och vi fördjupar oss i ämnen som kriskommunikation, ledarskap, lobbying och varumärkesfrågor. Och inte minst hur man bygger och bibehåller ett gott anseende. Dagens gäster är Rikko Råkalatti från Team Media i Finland och min kollega Ingrid Landahl.
1: Rikko Råkalati,
0: välkommen till Komma-podden.
1: you so much. We
0: presented the results for s Reputation and Trust-survey today. It indicates those companies in Sweden that have the highest and the lowest score of reputation. Indeed. With IKEA, Spotify and Google in the top and Shane, Postnode and Ryanair in the bottom. What do you say about the results?
1: Uh, I would say that, uh, first of all, the shine to actually rise up within the sam sampling uh, uh That was something that we didn't expect. That it was so kind of a uh, on top of mind of people, and and as it did uh, in the more accurate measurement, we found out that it was actually the worst reputation uh, measured in in what we have measured for years. Uh, corporate reputation in Sweden, ever? So, uh, yeah, it was worst measurement ever. That was a bit of a surprise.
0: And why do you think it's so low?
1: I don't know the company that well. Uh, i believe it's it's um, people talk about affordable uh, clothing. Uh, it's it's not in the spectrum of affordable clothing. It might be in the spectrum of cheap clothing, <laughs> and uh, and uh, it is criticized uh, highly in Sweden and other countries and and so on. So I think it's kind of at the pinnacle of the criticism against the uh, fashion industry, fast fashion industry. So it's kind of a phenomenon that uh, bubbled up this year.
0: Okay, when, when we look at the scores, it's IKEA uh, on, mm. in the top again, and yeah. it's Spotify and Google, big companies. Big
1: companies, yeah. What we found out, actually, we kind of got a warning of, of this uh, in, in the Finnish sample in, in the summer, which was that uh, the companies, which are really reputable, really, really high uh, uh, perception, uh, uh, they actually went down in, in Finland. The kind of overall reputation, it's still uh, enorm enormously good, but still they went down statistically significantly. If you look at the top 10, they all went basically down. So what occurred was that the, the company with really low reputation scores went up. And on average, what happened in Finnish, in, in Finnish market, not much. But now, as we look at the uh, Swedish national sample, we see, we see the same phenomenon happening. Uh, even though we have companies like IKEA, with, which are actually just a beautiful companies with really high perception on whatever component of perspective that people can evaluate them, they still went down. So the, basically the overall kind of a companies with really high reputations went down. And uh, within the sample rose companies like Shine, which are really low. So what happened was that the average scores of Sweden actually went down, which did not happen in Finland, because a lower end kind of sustained or even enhanced their reputation, but in Sweden happened that uh, that this you know, kind of a lower end uh, uh, wasn't able to enhance their reputation.
0: That's interesting and something to follow up mm. next year. Yeah,
1: indeed. Yeah, well, what's going to happen?
0: What do you say about Postnuut and Ryanair in, still
1: in the bottom? Uh, still in the bottom. Uh, Ryanair uh basically I've been following the company for like 20 years uh from in in different countries. It's always kind of a criticized as as a company. And uh it's kind of a played. Uh if you look back in time, what they have done, they have introduced new stuff within the uh airline industries, such as uh stewardesses cleaning up the uh <laughs> airplane or stewardesses also doing uh, the check-in uh, or we, which I heard from, I, I believe it was in my MBA course at the time, like 15 years ago, that they schooled the stewardesses to look at their shoes while they check in so that people won't uh, chat with them. So the check-in will be faster. And, and so on. Uh, I don't know if, there, if there's any uh, proof in this. However, these rumors being quite up there, and and of course uh, they also brag in in uh, publicly about should they start charging people according to their weight, and uh, and so on. So it's really controversial. And uh, what happens to such a controversial company? Happens that those people that are They don't care so much and are really kind of uh, guided by the price. Uh, they basically, there is such segment within the market uh, that exists that uh, such controversial companies uh, uh, may serve. Uh, and, and that's where, where the Ryanair basically is.
0: Yeah, you were talking about that. There is a place for companies that take the role of the rogue.
1: Yeah, yeah, indeed, there is a role role for a rogue. However, in various industries, I would say that you cannot be the market leader as being a rogue, as people do have an an ethical kind of a, a conscious mm, and compass. Yeah, mm. yeah, in in their uh, choosing, and we see that from the data that the companies with higher Uh, sustainability and uh, uh, social responsibility and, and more transparent governance and so on. People really tend to favor those companies in relation to their buying behavior, in relation to where they would apply for work or invest in or trust. So those are ba basic elements for a business. So sustainability Do have a huge role, which we can see from the data that it actually does exist, even though there are rogues such as Shine or Ryanair. But post-Norden, uh, I suppose they must have operational uh issues in, in how to say it in, in Sweden. So it's very much uh not maybe a communication a uh, problem for them. Uh, 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 Post-Nurden is also in, in in the Finnish list and with, with a similar reputation. And the reputation is very much tangled in uh, disappointments.
0: They have had crises.
1: Okay, they have. Okay. Uh, uh, in Finnish scene, it's about not getting the stuff that you you should get at the time, uh, many, m many kind of uh, disappointments in relation to the company, that you really have to have your operational capabilities to the core product. That's the minimum, I would say. <laughs> Then you, of course, need to have other things as well. But if you don't have that even in place, uh, uh, it's a difficult place to be.
0: Yeah. Did you see any surprises? Among the companies,
1: among the companies, yeah, I my biggest surprise was actually the the these fast fashion uh, company within in, and of course, uh, I would wouldn't say I was surprised by the drop of of the most reputable companies about the slight drop of the reputations, but it is still a thing, and uh, I will have wondered why because always when we when we as a human beings evaluate a company is this this company like is it a responsible company it's always, always we always do the kind of a evaluation in some uh, point of time where there are value ethical values and ethical consensus as what's right and what's wrong and what kind of performance is enough in relation to climate and so on so what we saw in Swedish market was that the responsibility uh, components of reputation overall went down. And that not, might not be the result of companies' actual performance going down in relation to sustainability. It might be a result of people expecting more So they evaluate them less good uh, in relation to responsibility and sustainability and so on.
0: Have you seen that reputation is growing as a business impact factor?
1: Oh yes, we have. I would say uh, the model fell 10 years last year. And if we go back to where we had the first uh, nationally significant samples, when we can actually look into a nation of how reputation affects people's uh, trust and willingness to buy and recommend and apply for work and willingness to invest if they have the have, have the possibility to invest in a company we saw this slope that if a reputation goes up or down initially 10 years ago there was this, we found this slope that the stakeholder support, this trust buying recommendation apply for work. It moved according to the reputation by multiply of 1.07. 2022 in Finnish sample, this was
0: 1.24.
1: Hmm. Yeah. Swedish market. In Swedish market, we have the four years average uh uh on on the multipliers 1.16, which is really high. So what well, I would say if people feel that the uh, environment is changing in such a way that people are li like really fast in, in communicating and making decisions and turning sides and, and so on and and acting Against or for a company that, that will grow faster. It really looks like that when we look at it from like really long perspective, like 10 years. It, it it really has occurred.
0: But that's interesting. If you should do a forecast with your experience, what companies do you see will be able to build their reputation 2023 this year?
1: Whoa. Um I'm expecting hard times for financial industries because of the heightened rates and its effects on people. Also, retail industries will, will struggle uh, because they have this basically, it doesn't have to contradict, but if you look at the used resources or, or look at Shine, Uh, it, there is a controversy between su sustainability and the price. And that is uh, very much for fast-moving consumer goods, uh, kind of a hard thing. Who will benefit from these hard times that we are experiencing? Uh, probably those companies who can uh, uh, contribute in solving these situations. So those might be, they might be technology companies.
0: I'm thinking innovation.
1: Yeah, exactly. New innovation that contributes in a positive way to the situation that we are experiencing right now. So these are external environments affecting the company. Uh, as a manager in a company, you should never kind of, well, it's going to happen. Yeah, you should really act on these things. And even though if you are in fa you know, fast-moving consumer goods, there will be winners in this business, and you might be in it. You might do it. You just have to get it done. But but uh, but still, if you are in fast-moving consumer business, these might be the very things that you have to think through.
0: How is the process usually initiated when companies are measuring their reputation? Is it when companies are in crisis or when they want to do a benchmark or...?
1: Basically, there is this big kind of awakening for the effect of... Oh, everybody talks about reputation, right? Yes. But how many companies actually do have uh, shared uh, situational awareness? What is their reputation? Me reputation. Uh, this cannot exist if it's not measured. It cannot. It's about opinions. And if we go into the management teams and even above into the board levels, and you ask the board members, what is the most important intangible asset for your company? Well, it's the reputation. Okay. Show me the reputation. Well, many people like us <laughs> and those people may not like us and so on. And we, we are really good in this. I don't know if people know that. or not. And they blah, might blah, blah, change blah.
0: their opinion and
1: tomorrow. Exactly. And then there is this HR person who actually gets the employee satisfactory result. And the communication manager may... Have a measurement on on stakeholder perspectives, and there may be somebody who has a customer insight, and and then you have all that stuff which is not comparable, and it may not it may touch reputation, but only from one dimension, and you don't have a situational awareness. So when companies actually start to measure it, it's when they actually need kind of a awake into managing it. They and, have an awakening. Yeah, it can come from the board. It many times can. They really want to understand. Boards are about risks and managing it. So basically, they actually want to know their uh, kind of a risk position uh, in relation to that, to understand it and manage it. Management teams are about growing business, and they are about the upsides of reputation, that how can we... Uh, align our communication and our operation to get the return on invest, what we are doing in from people's behavior in relation to the, to the business. And then there is the communication people who actually understands this all, but many times are not maybe allowed to argument it, or there may be Lack of systems or capabilities to argument it. However, there are this huge amount of beautiful communication people who succeed in argumenting it in, in the management team.
0: Thank you so much, Rikko Råklahti from Team Media in Finland for coming to Komma-podden.
1: Thank you so much. Guitas paljon.
0: Dagens andra gäst är min kollega och Kommas vd Inget Landahl. Välkommen. Tack så mycket. Vad roligt att vara här. Ja, och senast du medverkade så pratade vi om hur man bygger anseende i kristider på ett trovärdigt och hållbart sätt. Och det är väl ett tema som fortfarande är aktuellt. Då var det pandemin och nu är det oron i omvärlden och kriget i Ukraina som påverkar. Så vi fortsätter väl på temat hur företag kan bygga anseende i
2: kristider. Ja, spännande.
0: Först då, vad säger de resultaten för 2022 års Reputation and Trust-mätning som komma presenterade idag
2: med listan över Sveriges högst respektive lägst ansedda företag? Ja, där kan jag ju återknyta till det här med osäkra tider. För att vi såg ju där att eh, i princip alla siffror har sjunkit. Eh, det är några som lyckats hålla emot och ökat sitt, eh, sitt anseende. Men snittet för alla företag funkar. Så att det är svårare att upprätthålla ett gott anseende. När tiden är osäkra och det handlar ju både om eh, med inflation, alltså prisvärdhet när det kommer till produkter och tjänster. Men det handlar ju också om osäkerhet, kanske om sitt arbete, har man det kvar, eh, kommer jag få den lönen jag behöver och så vidare. Så att det, det är svårare att upprätthålla. Eh, sen har vi ju samtidigt hela tiden ökade krav på hållbarhetsfrågorna, att man förväntar sig mer av företagen- Även fast det är svårare tider så är förväntningarna ännu högre på vissa områden. Så det är svårare eh, att ha ett högt anseende och att bibehålla det. Och vi, vi ser att siffrorna sjunker lite grann. Ska vi avslöja listan då? Topplistan och bottenlistan? Ja, alltid spännande, eller hur? Ehm, förra året så hade vi ju en nykomling på listan. Avanza seglade ju då rakt in på första platsen. Med ett otroligt högt anseende. Och där ser vi ju år att de kvalade inte in med tillräckligt många röster för att komma in på årets lista. Och det här handlar ju om att vi, vi gör listan i två steg. Till, I första steget så eh, får en webbpanels, eh, alltså top of mind, komma spontant med de två företag som är högst anseende och de två företag som de tycker är lägst anseende. Och sen tar vi de 30 som får flest röster och det är de som betygsätts Och då handlar det om att Avanza kom inte tillräckligt mycket top of mind för att komma med från början. Sen kan det vara så att deras anseende fortfarande är högt men de kvalade inte in. Däremot då IKEA som var nummer två förra året och har toppat listan tidigare. De kom på första plats. Och sen har vi Spotify och Google som också har varit med uppe på toppen. Intressant kan jag tycka är Spotify där vi faktiskt har sett en del negativt kring under åren med deras poddar och så vidare. Att de ändå upprätthåller ett så gott anseende som de gör. Jag hade nog trott att vi skulle sätta en lite minskning. Men å andra sidan, det har varit en Netflix-serie om hur de startade och så vidare och jag tror att man ser på den tjänsten de tillhandahåller så att är, är de ju väldigt, väldigt duktiga. Så att de, de klarar sig kvar uppe på toppliften. Om vi tittar på bottenplaceringarna. Ja, där var det intressant. Där hade vi ett företag som har kommit in på den absolut lägsta siffran vi någonsin har sett. Och det var Shein, ett kinesiskt fast fashion företag. Och de kom i absolut botten på 2,24 på en skala 1 till 5. Vilket är otroligt lågt. Och man ser att de ligger, de ligger med röda siffror i princip i varje dimension. Det är bara prisvärdhet för deras produkter och tjänster ligger strax över 3. Och då ska man ju veta att deras produkter är väldigt, väldigt billiga. Så att det, var, det är en nyhet på listan. Sen eh, kvar i botten så ligger Postnord och Ryanair och de har parkerat där under alla fyra år. Och sen har vi eh, runt tre men ändå på bottenlistan så har vi ett par nykomlingar. Eh, en av dem var Vattenfall eh, och där kan man ju tänka sig att det handlar om energikris och eh, energipriser. Vi har även SI där vi ser att det har varit väldigt mycket eh, kring... Eh, deras planering och tillförlitligheten i tåg och så vidare. Så att det är två av dem som har kommit in på bottenlistan. Var det några andra överraskningar? Ja, om man tittar på Swedbank. De har ju lyckats komma upp från... Absolut, de låg väldigt lågt för tre år sedan på listan. Och har lyckats med en ganska snabb resa uppåt och klev ut utanför listan. Ända till i år när de halkade ner igen. Och det kan man ju tänka sig... Handlar om rättegången mot deras före detta vd. Eh, annars så är det ganska stabilt. Eh, det vi har i toppen i och för sig som kan vara värt att nämna. Det är att eh, ABB och Scania kommer upp top of mind. Scania har också klättrat väldigt mycket. Ligger på en delad fjärde plats eh, Och ABB är helt nya in på listan. Att de kommer så pass bra ut i en lista som ändå handlar om att vi frågar svenska folket, alltså konsumenter, om eh, vad de kommer på för företag. Så att, att två stycken B2B-företag kommer upp där och högt upp. Det tycker jag är intressant. Eh, och det kan ju också handla om att det är två trygga, stabila arbetsgivare eh, och det är osäkra tider. Och det är två företag som har funnits med länge och som man är stolt över i Sverige.
0: Reputation and Trust mäter åtta olika
2: dimensioner av anseendet. Kan du kort beskriva dem? Ja. Det handlar ju då om vilka dimensioner som mest påverkar intressantstödet Och det är ju viktigt att säga att den mätningen mäter ju inte bara anseendet utan mäter ju hur anseendet påverkar saker som att vilja köpa av ett företag eller investera i det eller söka jobb hos det. Så det är ju de faktorer som mest påverkar intressentstödet. Och då har man då hittat att det handlar om åtta olika dimensioner av några är till exempel ansvarstagande, som naturligtvis handlar mycket om hållbarhetsfrågor, men även socialt ansvar. Hur man är som arbetsgivare, och det går ju in lite grann i det här ansvarstagandet, tar man hand om sina medarbetare. Det är ledarskap, innovation, det är också governancefrågor om man beter sig etiskt och transparent. Så att det, är, det är åtta olika delar.
0: Och vi har ju märkt att allt fler företag gör Reputation and Trust undersökningen och då är det intressant vad man har för ingångar. Och många företag upplever kompetensförsörjning som ett stort problem. Finns det någon koppling mellan anseendet Reputation and Trust och att rekrytera och
2: bibehålla medarbetare? Mm, absolut. Eh, hur man tar hand om sina medarbetare är ju en viktig dimension i anseendet. Men alla de här eh, åtta dimensionerna påverkar också hur benägna. Människor är att söka jobb hos det här företaget. Så att genom att jobba med sitt anseende så får du också fler som vill söka jobb. Så att det, det hänger ihop på två olika sätt. Alltså en av dimensionerna påverkar hela anseendet. Men anseendet påverkar vilka du kan rekrytera.
0: Och hur ser kopplingen ut till exempel mellan reputation and trust och företagens hållbarhetsarbete? Du var inne lite på det.
2: Ja, eh, ansvarstagande är ju en dimension men det finns ju några till som också ingår... I det som kallas ESG. Alltså det finns dessutom, om man plockar ut fyra av de här åtta dimensionerna. Så kan man sätta ihop dem till en bild som visar hur man uppfattas vad gäller sitt hållbarhetsarbete. För vi har ju den ena delen är ju vad företagen de facto gör. Som man redovisar i sina eh, hållbarhetsrapporter. Eh, men den andra delen är ju hur man uppfattas också. Eh, det vill säga, lyckas du nå ut med det arbete du gör? Eller har du lyckats skapa en bild som du kanske inte lever upp till? Ja, men Då har vi istället en risk. Så att det är viktigt att mäta inte bara de facto vad man gör utan också hur man uppfattas. Om man ska illustrera det så blir det som en, en viol,
0: den här. <laughs> som en symbol som kan då vara i färgerna rött, gult och grönt.
2: Ja, det är väldigt tjusig grafik i det hela. Ja, verkligen. Men fördelen med de här att det är så visuellt är att både anseendemätningen och den här ESG-rapporten blir otroligt tydliga. Och det blir väldigt lätt när man ska dra det. till exempel man drar det för en företagsledning som kanske har tio minuter på sig, så blir det otroligt visuellt och det är lätt att komma ihåg. Och det är väldigt lätt att jämföra med till exempel konkurrenter eller med föregående år, hur det här har utvecklats. Så att den visuella rapporten det är inte bara roligt med att se grafiken i en presentation, utan det har ju också ett väldigt... Väldigt tydligt syfte att det blir, det blir en, en, ett bra utgångsläge att jobba ifrån. Ja, en väldigt
0: viktig funktion. Mm. Och de här färgerna då, de korrelerar mot de här siffrorna som vi nämnde mm. tidigare också. Från 1 mm. till 5. Ja, precis. Där färgerna finns i skalan. Hur ser det ut?
2: Ja, det går från mörkrött till mörkgrönt kan man säga. Mm. Har man över tre så är man på den gula, the safe side. Eh, har man över fyra så... Över tre och en halv ser man grön, över fyra ser man mörkgrön. Och sen kan det vara väldigt rött nere på skala ett.
0: Det här med anseende, ja det är viktigt mot konsumenter, Men det gäller kanske inte riktigt oss, vi leverantörer till företag inom en specifik bransch. Vad säger du om det resonemanget?
2: Ja, alltså vi ser ju anseendet betydelse nästan ännu starkare eh, vad gäller B2B-företag. För hur det påverkar affären. Och där kan det, ju, det handlar ju om två delar. Å ena sidan så vill man ju köpa ett företag som man tycker: Det här verkar vara ett sunt och bra företag. Jag delar deras värderingar, jag kan lita på dem. Men det handlar ju också om riskminimering. Om du har ett företag som har gått rön vad gäller att ta hand om sina medarbetare och att vara ansvarstagande, då har du minskat risken för till exempel arbetsplatsolyckor eller utsläpp eller andra händelser. Så att ha en leverantör. Med gott anseende så har du också riskminimering. Så att vi kan se att inom B2B så kan det ibland ha ännu starkare betydelse för affären. Än vad det har för konsument. Och om man inte är nöjd med hur man placerar sig på listan. Eller
0: om man som företag inte har börjat arbeta aktivt med sitt anseende. Men vill göra det. Vad är det första man ska tänka på då eller göra?
2: Jag tycker ju förstås att man ska göra mätningen. För då... Då får man också en tydlig bild av vilka dimensioner som påverkar vårt, just vårt anseende mest. Och påverkar eh, intressentstödet mest. För det kan ju variera ganska mycket. Har man den på plats så vet man vad man ska satsa. Och då finns det ju ett antal olika saker man kan arbeta med beroende på vad det handlar om. Eh, vi pratade tidigare om till exempel dialog. Där i alla fall jag upplever att många har blivit väldigt mycket sämre. Man gömmer sig bakom talsvar, bottar, det går inte att hitta nummer till kundtjänst. Man är väldigt långsam på att bemöta till exempel kritik eller, eller ta hand om idéer som man får på sociala medier. Så att det finns ju ett antal saker man kan göra där. Sen är det ju viktigt att veta, är det saker man de facto behöver ändra på i sin verksamhet eller är det en kommunikationsfråga? Så att när man väl har tittat på vilka dimensioner behöver vi jobba mest med- så måste man ju också bestämma sig för, är det, ska vi göra saker praktiskt eller handlar det om att vi inte har lyckats kommunicera det? Eller är det en kombination?
0: Lite grann om man gör den här läkarundersökningen så att man får sin diagnos <laughs> precis. för just mig. Ja, precis. precis.
2: För det, det kan skilja väldigt mycket. Och framförallt kan det skilja var man ska lägga sina resurser. Så genom att lägga lite pengar på själva undersökningen så kan man ju spara väldigt mycket pengar på att man lägger sina insatser på rätt, rätt ställe.
0: Hur snabbt kan man förvänta sig resultat när
2: man börjar jobba med Reputation and Trust? Så att, att flytta anseendet är ju ett långsiktigt arbete. Det är ju ingenting man gör eh, över en natt om det inte är åt det negativa hållet. För då har man kanske haft en kris och då kan det gå väldigt fort. Men uppåt så tar det ju ett tag. Man får nästan se det på ett, tvåårs sikt om man ska kunna förflytta anseendet rejält så att det syns. Sen är det ju också så att omgivningens förväntningar på eh, anseende eller i olika dimensioner kan variera med tid också. Vi ser till exempel på ansvarstagande. Vi har högre och högre förväntningar på till exempel hållbarhetsarbete. Och bara för att bibehålla sina poäng där så måste man hela tiden bli bättre. Så det kan ju också vara så att förväntningarna växlar mellan åren. Och det är också en faktor att ta hänsyn till. Så att man måste hela tiden jobba och hela tiden bli lite bättre. Och Rikko nämnde att ja, men reputation, det är någonting alla pratar om.
0: Men vad menar man egentligen? Upplever du också det?
2: Ja, eh, det kan jag göra. Och vårt svenska ord anseende är ännu lite luddigare. Det finns inget riktigt bra svenskt ord för reputation. Men eh, där blir det ju väldigt tydligt när man benar ut det på det här sättet. Vilka alltså Alla de olika delmängderna är i ett anseende.
0: Och om man vill veta mer om undersökningen eller metoden så kan man maila till dig. Det går jättebra. Ingrid Tack så mycket för att du delade med dig av goda råd om hur man bäst bygger sitt anseende här i Komma-podden. Ingrid Landahl, vd på Komma. Tack så mycket. Och jag som är programledare heter Miriam Metel Swamalainen. Och du kan lyssna på alla avsnitt av Komma-podden direkt på Kommas hemsida eller där du vanligtvis hittar poddar.